0: La forma de los pueblos enemigos en vez de que fuera al revés, y, y te acuerdas que nos uh, había estado hablando de este ciclo que se repetía a lo largo de como nos eh, compartía Lalo hace dos fines de semana, a lo largo de 350 años, 400 más menos, que fue lo que duró el periodo de Jueces. ¿Cuál era el ciclo? Que eh, Israel se alejaba de Dios, o sea, caían en pecado, Jehová los entregaba a. A sus opresores, o sea, ellos sufrían la consecuencia. Después, ellos, ¿qué pasaba? Se arrepentían y clamaban a Dios. Dios escuchaba el clamor. ¿Qué pasaba después? Dios levantaba un, un, un libertador, levantaba un juez. Venía un periodo de paz para después, ¿qué? Volverse a apartar de Dios. Y, y era un ciclo, y eh, ahí, eh, interminable. Ahora, algunos. ¿Han eh, utilizado esta aplicación de Google Maps? ¿no? Yo creo que en la actualidad muchos la usamos, yo no sé qué haría sin Google Maps. Soy el hombre más eh, desorientado del planeta Tierra. Pero tengo por ahí un video, que te voy a pedir que lo observemos. Es muy rápido, dura ahí unos segundillos. En este video vemos más o menos cómo funciona Google Maps. Cuando tú le pones un punto que estás buscando, el te da una perspectiva muy amplia, pero si tú haces el zoom, ya ves que le haces así, el zoom se va acercando y mira, ya ves que está el estado de Querétaro, ves que está el municipio, no, hay, hay municipios, y si le haces más cerca al zoom, ah, ya empiezas a ver que hay no solo municipios, sino que hay colonias, ¿no? ¿Y qué hay en las colonias? Ah, mira, ya alcanzo a ver incluso las calles que hay en esa colonia. Y aquí está el punto que yo estaba buscando, mira. Y Google Maps tiene esta maravillosa eh, herramienta que tú le picas ahí y te puedes incluso posicionar enfrente de la dirección que estabas buscando. Mira, te puedes posicionar así en cualquier eh, casa. En este caso es una casa. Ahora, así es como funciona más o menos Google Maps. ¿Por qué te digo esto? <coughs> Ahora, qué bueno que Google Maps... Solamente nos permite llegar hasta ahí. Porque imagínate que, que pudieran verla dentro de la casa. Pues está canijo, ¿no? Eh, Google Maps no puede. Tú y yo no podemos. Pero, ¿sabes? Hay alguien que sí puede entrar a la casa. Y no es Big Brother. Es Dios. Dios sí puede entrar. Además, Dios ya entró. Y, y Él nos va a permitir echar un vistazo ahí. Adentro de la casa ¿Por qué te digo esto? Porque vamos a hablar Ahora De este juez llamado Sansón Y eso es justo lo que Dios Nos está pidiendo que hagamos En esta mañana Que haga, acerquemos el Zoom Hacia la vida de Sansón Pero no solo a su vida Sino que acerquemos todavía más el Zoom Y nos enfoquemos en quién En los padres de Sansón Vamos a estar hablando Enfocarnos en los padres de Sansón. Eh, ahora, te, te platico rápidamente. Este nombre Sansón, ¿sabes qué significa? Significa pequeño sol. ¿Por qué? Porque, como nos vamos a ir dando eh, cuenta a lo largo de la historia, eh, Sansón viene a convertirse en esa pequeña llama de luz, ese pequeño rayo de esperanza. Para la, la liberación del pueblo de Israel. Viene a ser una pequeña luz en medio de tanta sombra, en medio de tanta oscuridad. Ahora, ¿quién no ha oído hablar de Sansón? ¿No? Cada vez que nos dicen Sansón, ¿qué pensamos? Ah, aquel hombre fuerte, que era capaz de, eh, de, de destrozar un león tan solo con, la, tan solo con sus manos. O pensamos en aquel hombre que era tan fuerte. Que era capaz, capaz de matar a mil filisteos. Tan solo con la quijada de un burro. ¿Sabes? Sansón era un hombre bendecido por Dios. Era un escogido por Dios. Como lo veremos en la historia. Vamos a ver que era un nazareo de Dios. ¿Pero sabes cómo acaba la historia de Sansón? Sansón acabó ciego Siendo la burla de sus enemigos, ¿y sabes qué hizo después Sansón? Se quitó la vida, se suicidó. Sí, así lo vamos a ir eh, aprendiendo a lo largo de, de esta vida de Sansón. Ahora, hay mucho que, que rescatar de, de, y aprender sobre todo de la vida de Sansón. Por eso es que hemos decidido dividirlo en tres eh, predicaciones, en tres temas. Hoy, hoy estaremos enfocados en los padres de Sansón. La próxima semana, Alex hablará de Sansón y su carácter. Y, la, y después hablaremos de Sansón. Y, y, vamos, va a estar dividido en, en tres partes. Eh, ¿Sabes? Sansón, como lo, veré, como lo iremos viendo, tenía todo. Tenía todo para ganar. El poder de Dios estaba obrando en su vida. Lo tenía todo para salir victorioso. Sin embargo, no fue así. No fue así. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Sabes lo que vamos a descubrir? Y esta es la, la idea central de lo que queremos transmitirte esta mañana. Es que la corrupción de Israel, no solo se contagió, sino que se heredó de padres a hijos, de padres a hijos. Así que vamos a entrar en materia, vamos a entrar en el libro de jueces, te pido que me acompañes, capítulo 13, no lo vamos a leer todo por falta de tiempo, pero de, vamos a leer del versículo 1 al 16, más o menos. Jueces capítulo 13, versículos 1 en adelante. Dice, los hijos de Israel, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Versículo 4. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces, oró Manoah a Jehová y dijo, ah, Señor, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah. Y el ángel de Dios, aquí una, una, una pausa. Cada vez que vemos en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? que dice el ángel de Jehová, ¿Sabes? ¿sabes quién es? Jesús, la salud, la segunda persona de la Trinidad, se está refiriendo a Jesús mismo, a Cristo, es el Cristo preencarnado, te lo doy como un dato porque nos va a servir para… Con, con el transcurso de la historia. Dice, nos quedamos en, eh, y Dios oyó, la, en el versículo, que nos quedamos? Nueve. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ahí en el campo, mas su marido no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa, y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, eres tú. Aquel varón que habló a la mujer y él dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego, nos permitas detenerte y te, pre te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Muy bien, ahí tenemos una, ya nos dio una pequeña introducción. Hacia la vida de Sansón. Ahora, qué curioso es, qué curioso es que cuando empezamos a estudiar eh, la vida de Sansón, empieza diciéndonos que, que Sansón, o más bien que los papás, los padres de Sansón, Manoa y su mujer, de la cual no sabemos el nombre porque solamente dice que era una mujer estéril, nos recuerda que son descendientes de, de, ¿de quién, de la tribu de Dan. Pero, ¿quiénes eran estos danitas? Allí, te voy a pedir, no vais a eh, perder ahí el capítulo de Jueces 13, porque vamos a estar constantemente regresando ahí, pero te pido que me acompañes a Jueces capítulo 1, versículo 30 y 34. ahí en estos versículos vamos a ver que se nos da una lista, ¿no? De todas aquellas tribus, de las 12 tribus de Israel, que no habían cumplido con el propósito de Dios para sus vidas. Ya tiré esto, no habían cumplido con el propósito. Eran este pueblo que estaba inmersos en ese ciclo de pecado interminable. Fíjate, eh, el capítulo 30, versículo 30, digo, jueces 1.30, dice, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en, en Quitrón, tampoco Acer, en el versículo 31, arrojó a los que habitaban en Aco, 33, tampoco Neftalí, y era una lista interminable de y tampoco, y tampoco, y tampoco, y tampoco. Y llegamos al 34, versículo 34. Y los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. ¿Te das cuenta? Eran estos pueblos que estaban inmersos en este ciclo de pecado. Y justo de ahí descienden los padres de Sansón. Ahora, dato importante. ¿Te has dado cuenta que los seres humanos tenemos la tendencia... A repetir esquemas Tenemos la tendencia A repetir patrones de conducta Ahí te va un ejemplo, muy breve Por ejemplo, a mí me gusta cantar ¿Por qué? Porque yo desde que era chavito ¿no? Veía a mi padre Veía a mi padre cantar ¿Y entonces qué pasó? Pues yo fui con el paso de los tiempos Adquiriendo ese gusto por cantar Y con el paso del tiempo Acabé cantando las mismas canciones que él cantaba. Cosa que cuando hoy las analizo, hay varias canciones. Las cuales eh, como que ya la tendría que pensar de si la canto o no, ¿verdad? Porque cuando analizas las letras, son letras que te invitan a la inmoralidad. Son letras que te invitan a la borrachera. Son letras que te invitan, algunas de ellas, a la venganza, ¿no? Ya sea entre pareja o de amigos, o sea. Y hoy como que, híjole si sí me tengo que tomar cinco minutos de decir, la canto, no la canto, ¿verdad? Pero, ¿qué había pasado? Yo ya había adquirido ese hábito, ¿por qué? Porque para mí era común, pues era lo que veía cada ocho días en mi casa. Mi padre siempre, siempre dijo que era un, eh, un bohemio empedernido, y créeme, lo era, <risa> lo era, lo era el hombre. no ¿Y qué pasa? Yo como su hijo, claro, acabo repitiendo los mismos parámetros, así, sin filtro, como voy, ¿Fua? ¿no? Tenemos la tendencia a repetir patrones. Por ejemplo, una persona que es alcohólica, muchos, un, un alto porcentaje, ¿es porque, Porque eso es lo que vive en su casa. Lo adoptamos, de ahí, de ahí lo traemos. Una persona, si yo soy un marido que maltrato a mi mujer, créeme, la probabilidad de que mi hijo herede ese patrón de conducta es muy alta. Un día Pris me decía, mi esposa me decía, eh, estaba en la farmacia, estaba formada, esperando que la atendieran, y había una señora con su hijo, ¿no? Adelante de ellos. Bueno, me platica que el niño la traía a la pobre señora a patadas y suéltame, y, eh, y, eh, y, ah, y eres una, eh, 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 y te podías pasarle poniendo beep, beep, porque el niño de ahí no bajaba a su mamá, a su mamá, tenía el niño no sé, nueve, diez años, once, los que quieras. Pudo haber tenido la edad que quieras, pero ¿qué estaba pasando ahí? ¿Dónde lo aprendió el niño? En su casa. Está repitiendo el patrón de conducta que vio en su casa. Cuando actuamos así, ¿qué hacemos? Decimos, pues yo lo hago porque él lo hace. Y si él lo hace, pues yo, ¿por qué no? Y si todos lo hacemos... Pues no hay nada de malo, ¿no? todos estamos de acuerdo, así normalmente es la manera de, que tenemos de pensar. Ahora, ojo aquí, y te pido que, que, que te quedes conmigo, porque yo no estoy diciendo, no estamos diciendo aquí que, que existan los pecados generacionales, o sea, que yo soy como soy, porque como mi padre me lo heredó su pecado, entonces yo soy igual. Sería una forma muy cómoda de ver las cosas que no. No estoy diciendo que haya pecado generacional, estoy diciendo que hay la tendencia natural en nosotros de repetir parámetros. Porque fíjate lo que dice Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿okay? Entonces, si algo nos queda claro es que si bien tengo la tendencia a repetir el parámetro, tengo que tener muy bien claro que, ya sea padre o hijo, cada uno tiene una responsabilidad delante de Dios. Cada uno somos responsables de nuestras propias acciones. Te decía, ¿te acuerdas de de, de esta gran verdad, la corrupción del pueblo de Israel no solo se contagió, la corrupción del pueblo de Israel no sólo se contagió, sino que se heredó, se heredó de padres a hijos, fíjate y acompáñame al versículo 12, estamos en jueces capítulo 13, versículo 12, jueces capítulo 13, versículo 12, Vamos a poner mucha atención a la, a la pregunta que hace Manoá. Y te voy a pedir que saques un lápiz, lo que traigas, resaltador, y vamos a subrayarla. Ahí en el versículo 12, jueces capítulo 13, versículo 12. Dice, entonces Manoá dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debo hacer con quién? ¿Con quién? con él, cómo debe ser su manera de vivir y qué debo hacer con él, eso es lo que le está preguntando Manoa. ahora pregúntate, señor, cuál debe de ser la manera de vivir de mi hijo y qué debo hacer con él, a lo largo de, de, de este tiempo que vamos a pasar juntos, nos vamos a dar cuenta de una cosa. En la actitud de Manoa y su esposa, en las palabras de Manoa y de su esposa, en lo que hace Manoa y su esposa, nos vamos a dar cuenta de que ahí está la respuesta a la pregunta que Manoa mismo está haciendo ahora. Verso, verso 13, jueces 13, capítulo 13. Ahí el ángel les da la primera pauta sobre la crianza de los hijos. Le dice, dice, y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. ¿Te das cuenta lo que está pasando? Mientras que Manoa le pregunta, ¿cuál debe ser la manera de vivir de mi hijo? ¿Y qué debo hacer con él? El ángel que le dice, la mujer debe guardarse. Entonces, yo, si yo me pongo los zapatos de mano, pues claro, es así como que, ay, mis cables, espérame, espérame, no me estás escuchando, Ángel, yo te estoy preguntando que, qué tengo que hacer con él y cómo debe vivir él, no qué tengo que hacer yo y cómo debo vivir yo. ¿Por qué? Porque claro, es más fácil ver las cosas desde afuera y siempre es más fácil ver el error en el otro, ¿verdad? El ángel, el ángel le contesta, <coughs> debes guardarte. O sea, esta mujer debía mantenerse limpia. Esta mujer debía mantenerse santificada, santa. El ángel no contesta la pregunta de Manoa de manera textual. Pero sí le dice, debes guardarte. Ahora, ¿por qué? ¿Será acaso que... La herramienta que Dios usa para la crianza de los hijos, ¿son los padres? Claro que sí, ahí está la prueba, ahí está la prueba. Eh, ¿Por qué le estaba diciendo la mujer debe guardarse? Porque los padres debemos ser ese ejemplo, los padres debemos llevar la batuta, los padres debemos llevar ese liderazgo en la casa decía debemos ser ese ejemplo perdóname la expresión pero es decir pues no vamos a ser hipócritas de pedirle a mi hijo que viva de formas que yo no vivo no le puedo pedir a mi hijo congregarse amar a Dios servir a Dios apasionarse por las cosas de Dios cuando no es esa la forma de vivir que mi hijo está viendo en mí como te decía, las actitudes se contagian, las formas de vivir se contagian, pero si tú y yo como padres nos guardamos en santidad, nos guardamos en santificación, entonces soy un ejemplo para mi hijo y todo ha comenzado y ha comenzado bien. Es la mejor manera de comenzar. Pregunto, ¿qué está viendo tu hijo en ti? ¿Qué están viendo nuestros hijos en nosotros como padres? Yo creo que, ¿sabes? Dios quiere que tú y yo acerquemos todavía más el Zoom para que encontremos cuál fue la causa de todo ese contagio y de toda esa corrupción del pueblo de Israel. Y aquí vamos a encontrar la primera causa del contagio. Falta de conocimiento de la persona de Dios. Esa es la primera causa del contagio. Falta de conocimiento de la persona de Dios. Fíjate, en los padres de Sansón vemos unos padres piadosos, sí, cómo no. ¿Qué significa ser piadoso? Vivir una vida queriendo agradar a Dios. ¿Cómo lo sabes? Fíjate ahí, en el verso número, en el verso 8. Jueces 13.8 dice, entonces oró mano a Jehová y dijo, oh Señor te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer. Estamos viendo a un hombre piadoso, a un hombre que ora a Dios y le pide eh, guía con respecto a la crianza de su hijo. Es un hombre piadoso, pero sabes que vemos también en los padres de Sansón que aunque es unos padres piadosos, son unos padres que no conocen a Dios. La falta de conocimiento de la persona de Dios. Fíjate, jueces 13, versículo 6. La mujer no reconoce a Dios, fíjate. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Ella no lo reconoció. Pero a lo mejor Manoah sí. Vamos a ver. Manoah, en el eh, versículo 16. Jueces 13, 16. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah. Aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Ni ella ni él tuvieron la capacidad de reconocer a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque nadie puede reconocer a quien no conoce. Nadie puede reconocer a quien no conoce. ¿Sabes? La falta de conocimiento de la persona de Dios, ¿sabes a qué nos va a llevar? A ser personas religiosas. A querer maquillar las cosas a pretender venir aquí al templo, escuchar la palabra, e ir, eso, eso es religión, pero cómo, ¿se puede ser religioso sin conocer a Dios? Por supuesto que sí, tenemos ejemplos claros en la, en la Biblia, mira, allá en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 22, ¿te acuerdas? Está el apóstol Pablo, le está predicando ahí en, en Grecia, ¿y qué les dice? Ahí, dice, entonces Pablo, Puesto en pie, en medio del, del aereópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocer. ¡Wow! ¡Qué peligro! Qué peligro caer en una religiosidad, en una mera religión y no en una relación con Dios. Veo que muchos padres actuamos hoy en día de la misma manera, queriendo agradar a Dios, pero sin conocerle en realidad. Ahora, ¿es eso lo que quiere Dios de mí? No, no, creo que se me está acabando la pila del mío. Fíjate lo que dice, acompáñame ya, Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Y así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas de la idea central? Que la corrupción de Israel no solo se contagió, sino que se heredó de padres a hijos. Pregunta, ¿qué le estamos heredando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos heredando a nuestros hijos? Porque fíjate el versículo, dice que no se alabe el sabio en su sabiduría. Eres un padre que, 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 que tiene mucho conocimiento. Y no solo eso. Eres un padre que le está dando una carrera, que le está pagando una carrera a su hijo, que le está dando estudios. Qué bueno, eso es muy bueno. Pero no es suficiente. Dice el versículo, ni en su valentía se alabe el valiente. Le estás enseñando a tu hijo hacer ser entrón en la vida. A enfrentarse a los problemas difíciles de la vida. Qué bueno. Pero no es suficiente. Le estamos enseñando a nuestros hijos o le estamos dejando a nuestros hijos eh, una casa, un coche, a lo mejor una herencia. Qué bueno. ¿no? Los que pueden. Qué bueno. Pero sabes, no es suficiente. ¿Sabes lo que nuestros hijos necesitan? Necesitan padres que conozcan de Dios. Esa es la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos. Te pregunto, ¿cuántas veces te ha cachado tu hijo leyendo la Biblia? ¿Cuántas? No levantes la mano ahí ni me digas. Dejémoslo en pregunta retórica. ¿Pero cuántas? Analízalo, pensemoslo. ¿no? Me incluyo en el paquete, obviamente soy padre también. A veces no nos damos cuenta, pero no nos preocupamos realmente por conocer a Dios. No estudiamos la Biblia. Ahí te viene eh, eh, la parte complicada. ¿Qué pasa cuando un padre no conoce a Dios? Comete errores, cometemos errores, ¿Cómo cuáles? El otro día platicando con mi hijo, <coughs> él, él pertenece al liderazgo de jóvenes, eh, Estábamos teniendo una charla y es bien triste escuchar a estos jóvenes eh, decir cosas como, no pude venir a la reunión de jóvenes porque mi papá y mi mamá me pidieron que hiciera tal o cual cosa. Cosas como, es que me porté mal y mis padres me castigaron con no ir a jóvenes. <coughs> mis padres ni siquiera me preguntan. ¿De qué hablamos cuando vamos a jóvenes? O también, mis padres solo me mandan a jóvenes para que ahí me expliquen las cosas de Dios. Pero la verdad es que cuando yo regreso a mi casa y les pregunto algo sobre Dios, ellos no me saben responder. Oh, oh, ¡Qué fuerte! Qué, es fuerte escuchar eso de un joven, ¿no? Viniendo de un joven. Porque uno se pregunta, bueno, ¿y dónde estamos nosotros como padres? ¿Sabes qué les enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué les estamos heredando con esas acciones? Les estamos transmitiendo pensamientos como hay cosas más importantes que las cosas de Dios. Dios es algo que usamos solo cuando hay problemas. Las cosas de Dios siempre pueden esperar. Mensajes muy sutiles, pero que se están quedando en su, en su cerebro. ¿Qué va a pasar? Acuérdate, él va a tener la tendencia a repetir parámetros. Y es un ciclo interminable, es un ciclo interminable. Ahora, te voy a pedir que vayamos ahí al verso 7. Jueces, capítulo 13, versículo 7. Fíjate, dice, y me dijo, he aquí que tú concebirás, eh, concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento hasta su muerte, ojo, está diciendo Nazareo, no Nazareno, Nazareno, aquel que nace en Nazarea, pero aquí estamos hablando de, perdón, del, de, de un Nazareo, que era un Nazareo, era una persona que hacía un compromiso con Dios, hacía un voto con Dios de consagrar su vida, de hecho la palabra Nazareo significa eso, consagrado a Dios o apartado para el servicio de Dios. Eso es lo que era un nazareo. Si tú quieres eh, saber más acerca de, del voto nazareo, lo puedes checar en tu casa, ahí en el libro de Números, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Ahí se nos explica ampliamente eh, todo esto que tiene que ver con el voto nazareo. Dame un segundo. Muy bien. Tres características. Tres características importantes del voto nazareo. La primera, la persona no debía cortarse el cabello. La segunda, no debía tomar nada que viniera de la vid. Y la tercera, no debía tener contacto con nada que estuviera muerto. Ahora, no porque eso fuera pecado. Yo te pregunto. Eh, si mi hijo se deja crecer el cabello, ¿es pecado? No. Tomar vino, ¿es pecado? ¿Tomar vino? No. Lo que es pecado es emborracharse. Eso sí es pecado, la borrachera sí es pecado. Tomar vino, no. Tocar algo que está muerto o comer carne de un animal muerto, ¿es pecado hoy en día? No. ¿Te das cuenta? No necesariamente... Tienen que ser cosas pecaminosas. Pero, ¿qué era entonces? ¿Por qué el ángel le estaba pidiendo que, que, no, to, que no bebiera sidra? ¿Que no tocara nada inmundo? ¿Por qué? Porque todas estas características eran, eh, ¿cómo, ¿cómo decirte? Eh, se me fue la palabra. Símbolos. La encontré. Símbolos. Eran símbolos. ¿Qué representaban estas cosas que le estaba pidiendo el ángel? Que la persona era un, alguien consagrado a Dios. Era, un, era una manifestación externa de algo que había sucedido internamente. ¿Qué había sucedido internamente? La persona hizo el voto con Dios. Y, y aquello era una manifestación externa. ¿De qué estamos hablando aquí? Era para dar testimonio a los demás de su consagración pregunta, nosotros como padres, estamos siendo congruentes entre lo que decimos con lo que hacemos, estás cuidando tu testimonio como padre o más bien cuando estoy en mi casa o cuando estamos aquí somos de una forma y decimos y hablamos de una forma que parezca más espiritual pero apenas si salgo de aquí y lo que digo y lo que es totalmente, o sea, es una conversión, es un giro de 360 grados. Y eso, ¿sabes enfrente de quién? De mi hijo. Eso es lo que mi hijo está viendo en mí. Uh. Pregunta, ¿quién debía decirle al niño que era un nazareo? Los papás, ¿sí o no? Esa encomienda de decirle al niño, que era un nazareo, Dios no se la dio al vecino, Dios no se la dio al tío, al amigo. Nos la dio a quienes, a nosotros, los papás. Y muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? ¿no? Ahí mandó a mi hijo, al grupo de jóvenes. ¿A qué? A que otro le enseñe lo que yo debería de estarle enseñando en mi casa. Ahora, no que está mal, que lo mande, ¿no? Solo que sí tengo que recordar como padre que el grupo de jóvenes es una herramienta de la iglesia que Dios ha puesto a nuestra disposición, pero ellos son una ayuda para nosotros como padres y no al revés. Fíjate lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 8. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temáis a Jehová tu Dios guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida para que tus días que sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por hora para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ellos debían recordarle que él era un Nazareo. ¿Y sabes qué hicieron? Exactamente lo contrario. ¿Sabes? Los padres de Sansón no solo fueron faltos de conocimiento de la persona de Dios, sino que también podemos ver en los padres de Sansón que fueron insensibles, insensibles a la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros caemos en eso. Eh, el pueblo de Israel como pueblo se había vuelto insensible. Y de ahí que estaban inmersos en este ciclo de pecado. Manoa y su mujer hicieron exactamente lo mismo. Fíjate, vamos a regresar al versículo 12. Ahí de, de Jueces, capítulo 13, versículo 12. Dice, entonces manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir eh, eh, del niño? ¿Y qué debo hacer con él? Esa es la pregunta que hace manoa Yo te digo, que no se lo había dicho ya. O sea, viene el ángel, se le aparece a su mujer y le dice, fíjate que yo sé que tú eres estéril, pero vas a tener un hijo. Y shalala, shalala. Ella dice, va corriendo con el marido y se lo cuenta a Manoa, ¿sí o no? Le dice, oye, fíjate que vino un ángel del cielo y me dijo que iba a tener un hijo. Y no solo eso, sino que Manoa ora a Dios, Dios responde a su oración y vuelve a enviar al ángel a que se lo diga y se lo repiten por tercera vez, ¿sí o no? Tres veces ya se lo habían dicho, aquí, o una de dos. ¿Será que Manoa no creía que Dios le podía hablar a través de su mujer? Suele ser común. O la otra. ¿Será que Manoa no entendía realmente que el ángel, lo que el ángel le estaba diciendo? O más bien, si entendía pero estaba evadiendo su responsabilidad. No, porque se lo habían dicho tres veces. Pero él, insensible. ¿Y cuántas veces actuamos igual nosotros? Piénsalo, de veras, venimos al culto, escuchamos la palabra de Dios, nos dicen qué hay que hacer. Y a la hora que estoy en mi casa, ahí en el campo de batalla, a la primer problema que tengo con mi hijo, Señor, ¿qué hago con este niño? Cuando ya nos lo han dicho. Eso es, eso es triste. Nos volvemos insensibles a la palabra de Dios. Ahora, vamos a brincar al capítulo 14. Ya en el capítulo 14, Sansón ya creció. Ya es todo un joven. ¿no? Ya está, dirían por ahí, en edad, en edad de merecer. Y vamos a ver qué, qué es lo que sucede, fíjate. Acompáñame ahí a jueces capítulo 14. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer, porque qué Porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba vocación contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de, de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. A ver, pausa. Vamos a agarrar el zoom desde arriba. ¿Te acuerdas? El video desde arriba. Vamos a acercar el zoom. al versículo Y sobre todo al versículo 5. A ese que tenemos en pantalla. ¿Quiénes lo llevaron? Sus padres. Acerca más el zoom. ¿A dónde lo llevaron? A Timnat. ¿Qué había en Timnat? Dice que llegaron a las viñas, viñas de Timnat. ¿Qué había en Timnat? Viñas. ¿Y qué hay en las viñas? Viñedos. ¿Y qué se cultiva en un viñedo? Uvas. Y acerca más el zoom todavía. ¿Y qué hago con las uvas? Vino. ¿Y qué les había dicho el ángel? Que él iba a ser nazareo. Y que no debía tomar vino, es más, ni siquiera sidra. No podía tomar vino ni sidra. Y a veces los padres somos imprudentes. Ya estamos llevando a nuestros hijos. Y es triste porque ¿sabes luego lo que pasa en casa? Escuchamos o vemos, ¿no? Decimos, ay, mi hijo, mira que está tomando, ya sea hijo o hija. y ay, ya no sé qué hacer con él. Pues sí, pero yo te pregunto, yo te pregunto, ¿quién le compró la minifalda que trae puesta? ¿Tú? Papá, eh, ¿puedo ir a la fiesta de mi amiga, que no sé qué, en donde nosotros sabemos que va a haber alcohol? ¿Y quién la lleva? Nosotros. Papá, me prestas el coche para irme con mis amigos al antro y no sé qué. ¿Y quién le prestó el coche? Nosotros. Hacemos imprudencias como padres de repente. ¿Te das cuenta? Y ahí vemos esta falta de firmeza con los hijos. Fíjate, Efesios capítulo 4, versículo 17 y 18. Esto pues digo y quiero en el Señor. Que ya no andéis como los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Aquellas personas que no conocían a Dios. Dice que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Ajenos a la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. ¿Te das cuenta que ignorancia y dureza. Juntos. cada vez que yo pretendo educar a mi hijo sin reconocer a Dios primero en mi vida ¿qué estoy haciendo soy una persona dura y las cosas se hacen porque yo digo hoy. y así actuamos muchas veces como padres somos autoritarios con los hijos y nos falta firmeza para educarlos ya y ahí andamos llevándolo. ¿No? A donde sabemos que no debemos. ¿Sabes? Es triste de repente también. Ver a estos jóvenes. Y bueno, oye, pero es que a ver. O sea, tienes problemas. Ok, vamos a platicar. Pero, o sea, ¿por qué andas con tal persona? Como novio. No, bueno. Sí, pero no te das cuenta que el chavo pues, pues no conoce a Dios. ¿no? Y, y nosotros como padres lo vemos y lo permitimos. Nos falta firmeza como padres. Y sabes, no corregir el error nos va a costar eh, sufrimiento. No solo en esta vida, sino también en la vida eterna. Y les va a costar sufrimiento a nuestros hijos. Fíjate lo que dice. Te decía que ignorancia y dureza van juntos. Fíjate lo que dice Ezequiel 11.19. ¿Sabes quién es el único que te puede quitar o nos puede quitar? Esa dureza de corazón. Dios. La religión nunca ha podido cambiar a nadie. El único que puede cambiarnos es... Dios, fíjate dice Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un nuevo corazón, ¿te acuerdas lo que dice allá 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A veces no nos damos cuenta de estos errores que cometemos. Como padres, a veces fíjate el otro error, preferimos consentir en vez de educar. ¿Quiénes lo llevaron? Sus padres. ¿no? ¿A dónde lo llevaron? A donde no tenían que llevarlo. ¿Pero por qué? Porque estaban cediendo ante el capricho del niño. Tómame a esa mujer porque a mí me agrada. Y ahí estamos cediendo ante los caprichos del niño. ¿Sabes qué genera eso? La falta de firmeza en, 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 en el carácter de los padres, en la crianza de los hijos, va a generar falta de comunicación. Fíjate, eh, ahí Sansón, ¿te acuerdas qué le había dicho el ángel, la tercera cosa que les dijo? No tocar nada muerto. Fíjate, ahí en Jueces capítulo 14, versículos 5 y 6 dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y no solo eso, fíjate en el versículo 8 y 9, y volviendo después de algunos días para tomarla se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino y cuando alcanzó a sus padres y a su madre, les dio también a ellos de que comieran, mas no les descubrió de dónde había tomado aquella miel. ¿Te das cuenta? Nuestros hijos... Por nuestra falta de firmeza, muchas veces nuestros hijos van, salen, se contaminan, van todo el día por allá. ¿Tú crees que el hijo va a venir y me va a decir exactamente todo lo que hizo en el día? No. Y menos si yo he mostrado no ser firme en la crianza de ese hijo. Y no solo eso. Aparte de que no me va a venir a decir, él, eh, eh, te digo, se va a ir, se va a contaminar. Y no me va a decir cuando regrese. Exactamente todo lo que hizo, pero a lo mejor si sí regresa cantando, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices de los cuatro. Y yo no le digo nada, yo no le digo nada. Sí, el ritmo puede estar padre, pero o sea, yo no soy capaz como padre de decirle, hey, esa canción, mira, habla de adulterio, date cuenta, hijo, mira, todo, todo, todo. No, ¿Qué es lo que nos corresponde como padres. A veces preferimos consentir en vez de educar. Y sin embargo, fíjate lo que dice por acá, eh, y ya estamos casi terminando. Eh, vamos a checar algunos versículos. Dice Proverbios 29, 15, por ejemplo. Dice, la vara y la corrección dan, sabidu dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 13, 24. Mas el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, perdón, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cuándo lo tengo que corregir? Siempre que tengas la oportunidad, siempre que tengamos la oportunidad como padres, hay que corregirlos, porque después ya va a ser demasiado tarde. Y te decía, ¿sabes cómo acabó Sansón? Ciego, siendo la burla de sus enemigos, para después suicidarse. Así acabó Sansón, pudiendo ser victorioso. Pues, ¿sabes cuando no atendemos... El llamado de Dios, cuando desatendemos el propósito de Dios para nuestras vidas, va a traer graves consecuencias, te decía. No solamente en esta vida, también en la vida eterna. Ahí, eh, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre ese fundamento alguno edificare oro, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá, ¿qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Y aquí no estamos hablando de pérdida de salvación, estamos hablando de pérdidas de recompensas, dice el versículo, en el cielo. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sabes? Dios nunca pierde. Eso es seguro. Los únicos que perdemos somos tú y yo como padres. ¿Dios quiere cambiar mi entorno allá afuera? ¿Dios quiere cambiar tanta maldad en el mundo? Sí. ¿Dios quiere cambiar mi familia? Sí, por supuesto que sí. ¿Puede hacerlo? Claro que sí. Pero ¿sabes qué? A Dios le interesa más cambiar nuestro corazón. Tenemos un Dios que... Hace las cosas de adentro, hacia afuera y no al revés. Okay, así que tenemos un lindo desafío para esta semana y para el resto de nuestras vidas. Padres, hablen con sus hijos. Hijos, hablen con sus padres. ¿Oramos? Padre, te damos gracias, Dios, en esta mañana. Por tu palabra, Señor, porque... Nos recuerda, Señor, cuánto podemos estarnos equivocando, Señor, como padres al guiar a nuestros hijos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos perdón porque efectivamente tú hablas a nuestros corazones. Nos haces ver, Señor, con claridad que, que tal vez nos hemos equivocado, Dios te pedimos perdón, te pedimos que, Señor, podamos ser esos padres que tú quieres que seamos. Esas herramientas, Señor, que tú puedas utilizar para la educación espiritual de nuestros hijos, Padre. Te Damos gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.